0: I Jesu namn, amen. Vi befinner oss ju i en, en serie nu när vi predikar igenom Johannes evangeliet, kapitel 13-17. till Det är ju några kapitel där Jesus samlar sina lärjungar och han, han äter med dem och han Tala med dem och han betjänar dem och han ber för dem inför korsfästelsen, inför lidandet, inför det stora, om man säger så. Och han förbereder dem för det. Och vi har kommit fram till Johannes 14, vers 1-14. till Så vi läser det. Och då säger Jesus så här Låt inte era hjärtan oroas Tro på Gud och tro på mig I min fars hus finns många rum Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er Om jag nu går bort och bereder plats för er Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig För att ni ska vara där jag är och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa det. Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa det till honom. Jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa det. Herre, visa oss faden, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge jag har varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du säga visa oss faden? Tror du inte att jag är i faden och att faden är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Faden bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och faden är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till faden. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Jesus kommer med Guds rike. När han kommer in i världen så kommer han med Guds rike. Han säger det gång på gång. Han säger det när han kliver in i sin tjänst. Han säger, här är Guds rike, här är jag, här är omvänd er och tro- Guds rike är här och han visar på det. Han presenterar sig, han gör Guds rikes gärningar. Han visar på hur det är där Gud är kung. Han uppenbarar faderns vilja. Och han säger det här, att den som har sett mig har sett fadern. Han visar hur det är där fadern är. Och det är en återkommande grej i Johannes evangeliet att Jesus säger att så här ser det ut när, fa, när ni möter Fadern. Och det säger han ju till Filippus här att har du inte förstått att när du möter mig så möter du Fadern, du möter Fadens hjärta, du möter Fadens vilja. Jag och Fadern är ett. Där jag är, där ser du. Fadern personifierad. Jag gör det som, som ligger på fadens hjärta. Sonen kan inte göra någonting annat än det som fadern visar honom. Han är fullständigt ett. Han gör bara det. Han säger bara det som ligger på fadens vilja. Det som sker i himlen, det gör Jesus. Det som ligger på fadens hjärta- det visar han på. Han sätter människor fria. Han talar ut det som det som ligger på himlens agenda. Det som ska sägas i den situationen. Han gör fångarna fria. Han kommer med himlen på jorden. Och så säger han då, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och det är ganska utmanande ord för oss kanske. Låt inte era hjärtan oroas. Det är ganska lätt att oroa sig. Det är ganska mycket som kan, som vill att vi ska oroas och som utmanar oss att, att oroas. Vi är, det är lätt att lockas till oro. Att bli rädd, att frukta. De här orden, låt inte era hjärtan oroas. Det är en uppmaning av Jesus. Att, att följa honom in i friden. In i att, att känna faden, att leva av, av himlen. Som Paulus säger, fäst blicken på det som är där ovan. Lev av det som är där ovan. Men någonstans så, så tänker jag att Jesus säger här också att vi har genom Jesus, genom den heliga ande som han ger så, så säger han att vi har, vi har makt över, över våra hjärtan. Som Paulus också säger att vi ska leva i sinnes förnyelse. Och ta varje tanke som en lydig fånge. Att vi, vi är inte offer för, för våra, våra sinnen, vad våra sinnen är någonstans, eller för, för våra hjärtans oro, eller så. Paulus säger det i Romabrevet 12: Utan: Vi har, genom att vi har blivit Guds barn, genom att vi har förts in i hans underbara ljus och så har vi fått hjärtan av, av kött som Gud har lagt sin lag i. Och vi har genom att följa Guds ande så har vi, så har vi en om man får säga så, makt över våra hjärtan. Vi kan välja vad som får definiera våra hjärtan. Vad som, vad som, vilken väg vi går. Och det är det som Jesus uppmanar oss till. här. Låt inte era hjärtan oroas. Fäst våra hjärtan vid vid Guds väg. Tro på Gud och tro på mig. Gå den vägen, det som Jesus säger, jag är vägen. Jag är sanningen, jag är livet. När vi går den vägen, när vi följer honom. Tro handlar om att, att jag väljer att gå efter honom. Att jag sätter min lojalitet, min tillit, min efterföljelse till honom. Låter honom fylla mig, definiera mig och bekänner honom som herre och ställer mig under honom. Så jag låter inte någonting annat vara det som definierar mitt hjärta. Jag låter inte, inte andra saker ta första platsen, fylla... Ja, uppfylla mitt hjärta utan det är, det är Gud det är Jesus som får ta den platsen och Jesus säger i min fars hus finns många rum om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats för er om jag nu går bort och bereder plats så kommer jag komma tillbaka för att hämta er för att ni ska vara där jag är och vart jag går det vet ni den vägen känner ni Trots det så svarar Thomas Herr vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och Jesus menar att det är jag som är vägen. Men ofta så, så kanske vi är där att vi, vi vet inte, vi, vi har inte koll. Vad, vad är det som händer egentligen? Men när Jesus säger lita på mig luta er in mot mig som Johannes gör vid, vid måltiden att han lutar sig mot Jesu bröst han lutar sig in där och han ställer frågan vem är det som ska förråda dig? Det är inte frågan om att vi behöver det, det kan skapas oro i situationen men det är inte frågan om svaret på, på frågan är frågan om vem, vems bröst är det vi lutar oss in mot vem är det som, som får som vi vet som vi känner i den situationen det kan vara hur mycket kaos i världen som helst det kan, vara, det kan hända precis vad som helst runt omkring oss och det kommer göra det i våra liv vi ser det i den här situationen att Precis det som har, har, har talats om i, i verserna innan som Patrik predikade över förra veckan där, där Simon Petrus eh, kan inte greppa den här situationen och han, han säger till Jesus, Herre vart går du? Vart ska du ta vägen? För att Jesus har sagt till, till dem att ni kommer söka mig men ni, ni kan inte hitta mig. För dit jag går, dit kan inte komma. Och lärjungarna kan inte ta in det. då ska du gå någonstans dit vi inte kan följa dig? Ska vi, dina efterföljare som har lagt ner allting för att följa dig, ska vi inte kunna gå efter dig? Och Petrus säger, jag kommer följa dig vart du än går. Jag ska ge mitt liv för dig säger han. Och Petrus får ju det här välkända svaret då att Petrus redan innan tuppen gal så kommer du ha förnekat mig tre gånger. Och det är där Jesus då svarar det här, det här kanske ni inte förstår just nu men låt inte era hjärtan oroas. Har ni lärt känna mig så ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Och jag tänker att vi. Vi har många stunder. Eh, när det inte har blivit som vi har trott, eller som vi har hoppats. Eh, och Som vi var inne på att vad, vad, som, vad är det egentligen som pågår här just nu? Vad är det som, som händer? Eh, och kanske ställer vi såna här förvirrade frågor som lärjungarna gör i den stunden. Varför kan vi inte följa dig? Varför, varför kan jag inte följa dig i den här stunden? Herre, är vart ska du? Och så ropar vi ut att jag kommer aldrig låta det här ske som håller på att hända just nu. Det här som. Eh, verka konstigt i den här situationen jag kommer aldrig låta det ske det här som uppdagas framför, framför mig eller framför oss det kan vara familjesituationer si konflikter eller situationer i församlingar besvikelser när vi tror att Gud har på något sätt talat om någonting men så verk verkar det som att det här det blir inte som vi har tänkt oss Kanske äktenskap som går i kras. Eller massa andra saker där vi bara står och undrar: vad är det här egentligen som, som händer nu? Och jag tror att Jesus lär oss genom hela de här kapitlerna egentligen, men också i, i de här verserna: då, eh, Att han, han är inte bara mitt i det. Eh, han behöver inte ha orsakat det, men han är han är där och han bjuder in dig och mig att, att tro mitt i det. Och tro behöver inte innebära att vi ska ha en, eh, en stark tro på att trots att vi inte ser genombrottet så kommer genombrottet. Utan tro innebär att vi lutar oss in till honom. Att vi, vi, möter, vi kastar oss på honom trots att... Eh, Livet går i kras trots att det här. Jag förstår inte vad människor gör. De är ju helt knasiga. Men han bjuder in dig och mig till det att inte definieras av kaoset och stormen runt omkring utan att Jesus är där. Han står mitt i detta och säger. Låt inte ditt hjärta oroas. Låt det inte fyllas och defineras av, av allt det här som nyheterna slänger på dig, som händer i din familj, som händer i, på ditt jobb eller i, i församlingen till och med. Låt inte det vara det som definierar dig, utan tro på Gud och tro på mig. För jag går och bereder plats för dig jag går och, och min fars hus har så många rum och jag går för att bereda plats och jag kommer för att och hämta er jag har allting i mina händer oroa er inte vilka fantastiska ord att få höra Och, och Jesus säger ju de här orden som vi upprepar men att Jesus säger att jag är vägen jag är sanningen och jag är livet och de kan vi gilla att säga men de är svårare att säga när vi själva inte får ihop det att bekänna det till honom när, när jag inte fattar när jag inte när, jag, när jag, det faktiskt handlar om att nu behöver jag lita på honom nu behöver jag eh, gå och luta mig mot honom, att hålla mig till honom trots att det är, det är jobbigt för mig trots att jag, mitt liv inte går ihop, trots att eh, jag kanske behöver hålla mig till, till människor att eh, ja, det här jag förstår inte hur det ska hålla. Lärjungarna förstod inte hur det här ska hålla. Om Jesus går ifrån dem. Men han säger till dem. Jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till faden utom genom mig. Men det är det som Jesus säger. Det är det som han alltid säger. Han kommer till oss, till dig och mig idag. Och han bjuder in oss att att fullständigt lita på honom, att lägga våra liv i hans händer, att tro honom om den han är, att tro att det som han säger i de här verserna är sant, oavsett hur mitt liv ser ut, hur min historia ser ut, hur jag ser på, på framtiden. Och det finns något väldigt en väldigt frihet något väldigt förlösande i det här att Thomas och Filippos liksom i de här verserna så, så kommer de till Jesus och de, de förstår inte de, de slänger ut sig de här frågorna Herre, vi vet inte var du går. Hur kan vi då känna vägen? Och Filippus, han får höra Jesus säga att han är vägen, sanningen och livet. Men sen så ber han ändå, Jesus, herre, visa oss fadern. Så räcker det för, för oss. Och så, så svarar Jesus, så, här länge, ja, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Och någonstans så visar ju det här, tänker jag då, att vi behöver inte vara, vara färdiga. Vi behöver inte veta allting, vi behöver inte kunna allting i, när vi går med Jesus. Vi behöver inte ha, ha alla svaren, vårt liv behöver inte vara Se perfekta ut. Det är inte det som det handlar om, vår efterföljelse. Självklart så leder Jesus in i sanningen, in i mer kunskap om honom, in i, att, in i helgelsen att, att bli lika honom, få, få om man får säga så våra liv mer i ordning. Han helar oss, han upprättar oss. Men vandringen med honom handlar om det här att få liksom ställa frågorna till honom. Att riktningen är, är det som är det viktiga. Att vi, vi faktiskt har sagt till honom att jag vill gå med dig. Jag vill förstå. Jag vill göra som du. Och jag vill lämna, lämna det som inte är lik dig. Jag vill hålla mig till dig. Jag vill luta mig in. Jag vill finnas där du finns. Och... och jag vill förstå. Det är så lätt att den här stoltheten smyger sig in att vi på något sätt tänker att nu, är jag, nu ska jag vara färdig. Nu ska jag vara tillräckligt duktig för att kunna ställa den här frågan, till och med i min egen tid med, med Jesus. Det är inte okej längre att ställa den här frågan, eller att, att ha det här problemet i mitt liv. Och ännu mindre att kunna göra det som en församling, som en gemenskap. Att visa på att det här är en brottning i mitt liv. Det här är något som jag kämpar med eller det här, det här har jag inte riktigt fattat. Hur hänger det här ihop? Men när vi får göra det tillsammans, när vi får göra det till Jesus och, och med varandra... För att vi älskar honom, för att vi, vi litar på att han är den som har livet. Han är vägen, vi är vägens folk. Då kommer han leda oss in i sanningen, han kommer leda oss till livet. Men när vi väljer att hålla det inne i, i mörkret, när vi döljer det för att för skam och skuld och eh, ja, stolthet. Då, då växer det. Och, och, och då, då får vi jobba i, i egen kraft. Romabrevet kapitel 8 talar om Guds barns liv i anden. Och hur vi lever av. Anden och inte av köttet när vi har fått Guds ande. Det står från vers 14 att alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Jag tänker att det sätter ord på ganska mycket av det som, som vi har talat om att Guds ande driver oss. Att han har har gjort oss till sina barn. Och Det är inte slaveriets ande det, är det som gör att vi måste leva i fruktan. Frukten och oron och rädslan kommer alltid försöka tvinga in oss under slaveriets ok. Men det är inte det som får fylla vårt hjärta utan vi får komma till Jesus och bekänna honom som herre och och Kanske känner vi mycket rädsla och oro, men då får vi komma till Herren och både bekänna det, men också ta emot hans, hans frid, hans, hans glädje, hans, hans rädsla. Och när man säger det så här så kan det låta så enkelt, men jag förstår att det är, att det är en kamp, det är en utmaning, men Herren leder oss tillsammans på hans Hans väg in i friheten. Så här är jag tacka dig för att för att du är så god. och För att du, ja, du älskar oss här så mycket. Jag tackar dig för att du vill komma med frihet idag. Att du vill driva ut fruktan från oss. Att du vill sätta oss fullständigt fria, Herre. Kom, kom nu heligande. Kom med frihet. Tack för att där du går fram så har mörkrets och onskans och syndens makt ingen chans, Herre. Att du har tagit allting på dig. Så kommer din möjliggörande kraft, Herre, med din förvandlande kraft och led oss in i, in i att älska dig, Herre. Böja oss under dig, söka dig, luta oss mot dig. Låt oss få vila under dina vingars skugga. Luta oss mot ditt bröst, mot ditt hjärta och fyllas av, av dig, Herre. Du är värdig. Du är värdig. Och tack, herre, för att du visar oss, Faden. Amen.